0: Vad betyder då allt det här? Jo, konjunkturen mår bra, men makrosignalerna blir sannolikt mer blandade en period. Tillväxttoppen är passerad och deltasmittan ser ut att förvärra leveransproblem och öka komponentbristen här då en period. Det här är Investera och agera, en podcast från Carnegie Private Banking. Hej och välkommen. Idag är det torsdag den 9 september, klockan är 10.30. Ni lyssnar på mig, Helena Haraldsson, som är omvärldsanalytiker på Carnegie Private Banking. Idag ska vi prata om makroläget med fokus på USA. För det har kommit en hel rad tung statistik nyligen. Och igår kväll den alldeles färska Beersbok, som är Feds sammanställning av konjunkturinformation från 13 olika distrikt. Det är också stort fokus på marknaden, på när och hur snabbt amerikanska centralbanken Fed kommer trappa ner sina stimulanser det är de som har gett en enorm medvind och lyft börsen till nya höjder. Och nyligen har ju Fälls signalerat att jobbsiffrorna är det som är mest avgörande för det här tapering- och nedtrappningsbeslutet. Så låt oss börja med de två tunga indikatorerna från förra veckan. ISMs industribarometer som var bättre än väntat och jobbrapporten som var sämre än väntat. ISM-indexet nådde ju en topp i våras och har sedan kommit ner. Men nivån är fortfarande hög i ett historiskt perspektiv, runt 60 och allt över 50 signalerar ju tydlig expansion. Där innebär det att ekonomin växer fortfarande men accelerationstakten avtar. Det är positivt ändå i den här barometern att orderindexet är stabilt högt, över 65 till och med utan minsta topptecken. Och det här är ju då den mest framåtblickande signalen, orderingången. Samtidigt då så visade index förra veckan på sysselsättningen att det inte var någon expansion alls. Det var precis strax under 50. Kanske var förklaringen att det är svårigheter att rekrytera personal då som har rätt kompetens. Tydligast var nog ändå bolagens svar och kommentarer som nästan uteslutande handlade om utmaningarna med leveranser, det vill säga förseningar. Komponentbrist men också kapacitetsbegränsningar och sen då också höga fraktkostnader är utmanande. Men om vi tittar på jobbrapporten så trodde ju marknaden att det skulle skapas över 700 000 nya jobb i USA under augusti. Men det blev bara lite över 200 000 nya jobb så det var en besvikelse framförallt när vi fick en miljon nya jobb varje månad i juni och juli. Samtidigt då så visade det sig att timlönerna steg betydligt mer än förväntat, eh, över 4%. Så den här svaga jobbsiffran skulle ju kunna förklaras av just att det är svårt att hitta någon att anställa. Och att så faktiskt var fallet. Det fick stöd av en siffra vi fick igår, där vi såg hur antalet lediga jobb, alltså platsannonser, ökar starkt. Och nu uppgår de i nivå då till nästan 11 miljoner jobb. Och det är ju faktiskt klart fler än de nästan 8,5 miljoner arbetslösa som finns i USA. Så det är positivt. Men den här svaga jobbsiffran initialt lyfter ju faktiskt börsen. Ja, så var det. Svagare konjunktursignaler gör att Fed kan vänta med att trappa ner sina likviditetsstimulanser. Och kanske göra det i en långsammare takt. Och det gillar börsen. Och inflation och lönetryck, det bekymrar inte Fed just nu. För de ser nämligen att det mesta av de här inflationssignalerna och inflationstrycket det är tillfälligt orsakat av pandemin. Vi tror kanske att det är lite mer bestående inflation. En siffra som inte uppmärksammat så mycket, det var faktiskt den svaga bilförsäljningen i USA. Den var ungefär 13 miljoner nyregistrerade bilar jämfört med ungefär 18,5 miljoner i våras. Men det intressanta är att efterfrågan är stark och det här beror på att det råder brist på halvledare. Så det finns inte så många bilar att sälja. Vi har också sett hur flera fordonstillverkare tvingas till produktionsstopp här under september av just den anledningen som Toyota har annonserat det, Scania, Volvo, Cars och så vidare. Och den här komponentbristen har lite förvärrats då av att tillverkare i Asien kan tvingas dra ner sin kapacitet till följd av olika deltautbrott som sker. Men jag tycker ändå färska färdbersbok bok igår som publicerades då, den summerar läget väldigt bra- där beskrivs det hur bolagen och distrikten, då, hur delta och leveransstörningar dämpar den ekonomiska aktiviteten på lite olika håll. Samtidigt då så är efterfrågan på arbetskraft väldigt hög. och Även bristen på arbetskraft uppges ibland och i vissa fall hålla tillbaks produktion av både varor och tjänster. Det jag tyckte var mest intressant i Feb-B-Sport, det var ändå att flera distrikt rapporterar accelererande löner, bekräftar den här jobbrapporten. Och ökningarna på lönerna beskrivs faktiskt som starka av många. Och när det gäller inflationen då som viktiga punkt nummer två från Beersbok så beskrivs den som stabil men på en förhöjd nivå. Och då är det att hälften av distrikten rapporterar måttlig inflation och hälften stark. Det är också lite ögonfallande. Och sist men inte minst var den tredje intressanta signalen från Fred Beersbok det är att blickar man framåt så rapporterar flera distrikt- att företag kommer att göra signifikanta höjningar av försäljningspriserna de kommande månaderna. Vad betyder då allt det här? Jo, konjunkturen mår bra, men makrosignalerna blir sannolikt mer blandade en period. Tillväxttoppen är passerad och deltasmittan ser ut att förvärra leveransproblem och öka komponentbristen här då en period. Lite intressant var när chefen för AP möller hamn- och terminaldivision i dagarna sa att, lite fritt översatt då, det krävs en minskad efterfrågan från konsumenter för att lösa den nuvarande krisen i världens leveranskedjor. Det är ett ganska starkt uttalande så att osäkerheterna finns där ute i just den här frågan. Hur ska investerare agera? Ja, hittills har ju börsen skakat av sig varenda coronavåg. Och konjunkturen är som jag beskrev då fortfarande god. Såg ingen topp i orderingång och så vidare. Men vår bedömning är ändå att vi på börsen går in i en lugnare period. Fortfarande med positiv men lite lägre avkastning och större slag. Vill också påminna om som vi gjort i så många poddar då. Att vi har ju faktiskt inte haft en rekyl på Stockholmsbörsen på över 5% på ett helt år. Så vem vet, kanske är det dags här under hösten. Så vår rekommendation det är att minska risken, det vill säga dra ner aktieexponeringen i en aning. Det har vi själva gjort efter den här starka utvecklingen, framförallt på Stockholmsbörsen under sommarmånaderna. Men för att vara tydlig, vi är inte oroliga för en större börsnedgång utan vi har fortfarande en viss överviktig aktier som har stöd av konjunkturen, vinsterna och de låga räntorna. En nyckelfaktor framåt det är hur snabbt centralbankerna planerar att trappa ner stimulanserna. Så stort fokus på ECBs möte idag på eftermiddagen och Feds möte som då äger rum den 22 september. Avslutningsvis så skulle vi och jag vilja pusha lite för att göra er uppmärksamma på de temaseminarier som finns på Carnegie Online. Där talar ju externa experter om olika heta megatrender- och områden som vi dessutom har gjort investeringar i. Där finns till exempel seminariefilmer om vattenförsörjning- hållbar mat eller foodtech som det också kallas- smarta material- men också artificiell intelligens eller AI- som kanske är den mest sedda filmen- och som man faktiskt blir lite glad av. Det är bara att gå in på Carnegie Online- klicka och titta eller bara lyssna- och vill du ha information om den portfölj där vi har samlat de här temainvesteringarna, då ska du tala med din rådgivare om portföljen Global Tema. På återhörande! Är du intresserad av topprankad aktieanalys och unika investeringsmöjligheter? Gå in på Carnegie.se-privatebanking och lär dig mer om vad du får som banking kund hos oss.